0: Il viaggio. Se c'è una caratteristica che ci appartiene da sempre è che noi siamo esseri in movimento. Ogni nostro cambiamento, ogni nostra scoperta, ogni nostra crisi, alla fine dei conti, è sempre stata legata a uno spostamento, a viaggi, scambi, conquiste o esplorazioni, per secoli, per millenni. Gli uomini hanno continuato a sfidare i limiti geografici, spingendo imbarcazioni in acque ignote, studiando venti e correnti, superando deserti e montagne, e per secoli, per millenni gli uomini hanno continuato ad andare oltre, appropriandosi di ogni luogo ignoto e modificando in quegli incontri e quegli scontri il proprio pensiero e la propria visione del mondo. E forse proprio in questa idea di prova da superare si cela una delle più antiche caratterizzazioni del viaggio, un viaggio come patimento che porta anche a una trasformazione. Sin dall'inizio, sin dall'epopea babilonese di Gilgamesh, la storia di un re giovane e forte che il viaggio con i suoi dolori, le sue privazioni, le sue delusioni avrebbe trasformato infine in un re saggio esattamente come c'è scritto nell'epopea. L'uomo, a cui erano note tutte le cose, il re che conobbe i paesi del mondo, era saggio, vide misteri e conobbe cose segrete. Un racconto egli recò dei giorni di prima del diluvio. Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica. Quando ritornò, si riposò su una pietra l'intera storia incise. Il senso del fato, del destino, attraversa quasi tutta l'epica antica, da Gilgamesh, appunto, passando per l'Odissea. Gli antichi vedevano il viaggio e il ritorno soprattutto come effetto della necessità del fato, una cosa legata al volere degli dei insomma, una cosa che rivelava quelle forze che sostenevano, plasmavano la sorte degli uomini. Più o meno quello che leggiamo anche nel quinto libro dell'Odissea, quando Odisseo lascia finalmente l'isola di Ogigia. Costruì dunque una zattera che la dea colmò di cibo, di acqua e di vino e Calipso, chiara fra le dee, lo guardò infine allontanarsi da Riva, donandogli un vento leggero che lo facesse raggiungere in colume Itaca. Gli aveva detto di far rotta tenendo sempre le Pleiadi, Orione e il carro a sinistra. E forse tutto si sarebbe presto concluso se l'ira di Poseidone non lo avesse nuovamente colpito. Perché gli esseri divini contano molto in questa storia. Non si capisce nulla di fatto del destino di Ulisse se non si accetta che gli dei in quel tempo remoto esistevano davvero che potessero parlare agli umani e incidere sui loro sentimenti e sulle loro azioni, se non si accetta cioè che gli dèi fossero una parte fondamentale del mondo e dunque di ogni essere umano. C'è chi ha notato che questa dimensione del viaggio non vale per i moderni, anche se francamente non ne sono totalmente sicuro e giustamente ha aggiunto che per i moderni il viaggio sarebbe stato invece più manifestazione di libertà e di scelta personale e c'è molto di vero eh in tutto questo anche se a guardarla nel dettaglio la cosa è ovviamente ben più complicata sino a non troppi secoli fa il viaggio rappresentava per chi lo viveva l'unica espressione dell'esistenza. I mercanti, gli avventurieri e in generale i professionisti del viaggio partivano da giovanissimi e sapevano che la loro vita sarebbe stata la strada, il movimento. Vale per i viaggiatori arabi, vale per i mercanti cristiani, su tutti Marco Polo, la cui vita in fondo si riassume nei lunghi anni durante i quali attraversò l'Asia giungendo in Cina alla corte del Gran Khan. E se ci pensate, Questa dimensione così totalizzante ha sicuramente contribuito a dar forma a tante delle idee che ci portiamo dietro ancora oggi, come ad esempio l'idea che il viaggio si mostri nella sua vera essenza nei momenti di fatica e di pericolo, e questo fa sì che nel raccontarlo si finisca spesso per sottolineare e amplificare i momenti di maggiore difficoltà, oppure la percezione del viaggio come, come penitenza, come espiazione un modello che dalla cacciata del giardino dell'Eden sino ai più concreti percorsi di pellegrinaggio non ha mai perso la sua forza. Vale per le carovane in viaggio verso la città di Mecca, vale per i pellegrini che si spingevano sino ai porti del Levante per visitare Gerusalemme e i luoghi santi o per quelli che percorrevano le strade verso Santiago di Compostela e poi l'idea di sicuro ancor più moderna del viaggio come momento di affermazione della propria libertà e della propria indipendenza, un po' come cantava Wordsworth nei preludi. In quale direzione andrò? Per la strada o lungo un sentiero, o per un campo senza piste segnate, in salita o in discesa, oppure qualcosa che galleggia sul fiume, mi indicherà il cammino ma non è finita perché al viaggio reale si accompagna da sempre il viaggio metaforico in fondo se ci pensate in moltissime culture la morte è descritta come trapasso come viaggio e la vita invece come cammino ne siamo talmente condizionati da queste immagini che neanche ce ne rendiamo conto di utilizzarle Anche per questo un filosofo o un antropologo avrebbero gioco facile nel parlarvi del viaggio come metafora. Il partire, il camminare, il raggiungere sono tutte parole quotidiane cariche di differenti significati. Possiamo dire di un'esperienza che essa è stata una passeggiata, oppure che è stata una vera avventura. Ma vale lo stesso anche in negativo. È fermo, diciamo di qualcuno che non riesce a portare avanti il suo progetto. Non approda a nulla. E non è certo un'abitudine contemporanea, badate. È così da sempre. L'esempio perfetto è anche il più alto che mi possa venire in mente. Prendete Dante e il suo Nel mezzo del cammin di nostra vita e capirete da subito come non sia facile districarsi tra senso concreto e senso metaforico. Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. E qui arriviamo al punto perché la dimensione linguistica del viaggio non è solo un problema di metafore o di ricchezza di significati, è soprattutto una questione di racconto.